1: В Европейском парламенте учредили новый приз для журналистов имени Дафны Каруаны Гориции, журналиста с Мальты, которая расследовала дела о коррупции и поплатилась за это жизнью. Сын Дафны, Эндрю, расскажет о том, что для их семьи и всего общества значит этот приз, что надо сделать, чтобы журналисты имели правовую защиту, и что изменилось на Мальте после этого громкого убийства. В США президентская гонка на финишной прямой. Еще неделя, и мы узнаем, кто победит, Трамп или Байден. О медиафоне президентской гонки из Майами, корреспондент службы новостей Латвийского радио Артем Конохов. В начале программы обзор некоторых публикаций. Несколько лет назад небольшой группе лиц удалось спокойно ввести в Латвию дизельное топливо объемом, который равноценен пятой части Государственного стратегического резерва. СГД насчитала фирме налоговый долг в размере 35,4 миллиона евро, но расследовать преступление не спешит. Насколько эффективна в Латвии работа по искоренению контрабандистов и налоговых мошенников, если ежегодно в виде НДС государство не дополучает как минимум 200 миллионов евро вопрошает журнал ир. В исследовании Индрес-Пранцы речь идет не только о фирме Vex Oil Bunkering, замешанной в деле о дизеле, но также о таможенном складе фирмы Mercurs Rigante, который, судя по информации на его сайте, один из крупнейших таможенных складов в Латвии – половиной тысяч квадратных метров. Его издание приводит в пример, описывая мехинации с нелегальным алкоголем. Портал Forbes.ru сообщил о том, что Хорошевский районный суд Москвы арестовал владельцев IT-дистрибьютора Мерлион Олега Корчева, Владислава Мангутова и Алексея Абрамова. Бизнесменам предъявлено обвинение в умышленном уничтожении имущества, повлекшем смерть человека, а также в убийстве, совершенной группой лиц по предварительному сговору. Мерлион занимает 33-е место в списке 200 крупнейших частных компаний России. Показатель выручки в 2019 году двести шестьдесят шесть и шесть миллиардов рублей. Интернет-энциклопедия «Википедия» ужесточила правила редактирования главной статьи о выборах президента США 2020 года. Об этом сообщает портал «Медуза» ссылкой на варит. По новым правилам главную статью о выборах могут редактировать только пользователи, которые были зарегистрированы более 30 дней назад и внесли в разные статьи по меньшей мере 500 правок. Статью решили защитить от недобросовестных или слишком энергичных редакторов, которые стремятся быть теми, кто сообщит такой важный факт, как победитель президентских выборов, объяснила редактор Википедии Молли Уайт. Википедия будет использовать и другие средства контроля заправками. Например, о редактировании статей, связанных с выборами, будет получать оповещение широкий круг редакторов. Ранее похожие инструменты Википедии внедрили для противодействия дезинформации о пандемии коронавируса. В российском издании журнала «Татлер» опубликована статья о Сате Спиваковой. Ее программе на телеканале «Культура. Нескучная классика» исполнилось 10 лет. На канале юбилей программы предпочли не заметить. Ни цветов, ни смс. Студия неудобная, декорации за 10 лет не обновляли ни разу. Пластик заклеен скотчем, на канделябрах не осталось ни одной хрустальной подвески. Плазма, на которой в студии показывают музыкальные фрагменты, такая старая, что из-за с расстояния трех метров сигнал доходит по зданию. Сатя Спиваковой очень хочется переформатировать программу, чтобы привлечь молодежь, но она не знает, как это сделать сейчас, особенно в пандемию, если восприятие искусства заменяется восприятием информации». Сати рассказала изданию также о своей новой книге «Нескучная классика. Еще не все». Сборник ее лучших интервью. Но каждой беседе Спивакова написала отдельное вступление.
2: Медиа Поле.
1: На латвийском «Радио 4». В Европейском парламенте объявили об учреждении нового приза для журналистов. Ну и что здесь такого, спросите вы. Очередная премия для тех, кто знаком, что происходит в коридорах-лабиринтах Европарламента, в далеком от нас, особенно сейчас, в Страсбурге или Брюсселе. Для тех, кто знает, что и как подать, чтобы получить диплом и что-нибудь еще. А вот и нет, за всем этим стоит очень серьезное дело. Трагическая судьба и, как бы это громко ни звучало, интересы общества. Приз учрежден в памяти журналистки из Мальты и будет носить ее имя. Это Дафна Каруана Галиция, журналист-расследователь. Три года назад, в марте 2017 года, Дафна была убита. Ее автомобиль был взорван подложили бомбу с дистанционным управлением. Дафне тогда было 53 года. Муж-адвокат, дети, трое сыновей. 30 лет жизни она дала журналистике. Каруана Галиция работала в газетах «Мальта Sunday Таймс» и «Мальта Independent. а с 2008 года она вела свой блог «Running Commentary», разоблачала коррупционеров. Блог был очень популярным. Представьте себе – до 400 тысяч регулярных просмотров. И это при том, что население самой Мальты составляет примерно полмиллиона. Она писала о связи горного бизнеса на Мальте с отмыванием денег, о программе получения мальтийских паспортов, о больших контрактах, о многом-многом другом. На Круану не раз подавали в суд. Ее дважды арестовывали мальтийские полицейские, несколько раз поджигали двери ее дома, Но серьезные угрозы начались после публикации статьи о документах панамской юридической фирмы Монсак Фонсека. Эти документы, или так называемое панамское досье, показали связь десятков известных людей, включая президентов ряда стран и их доверенных лиц, с отмыванием денег. Тогда американские СМИ назвали Каруану Галицию Викиликс в лице одной женщины и написали, что она ведет крестовый поход против коррупции на острове, знаменитым своим взяточничеством. Крестовый поход, увы, закончился плохо. Журналистка была убита. Против Галиции был подан ряд судебных исков от влиятельных политиков, о которых она писала в блоге. Незадолго до смерти Каруана Галиция рассматривала возможность уехать с Мальты по соображениям безопасности. В день, когда сообщили об учреждении журналистского приза имени Дафны Каруана Галиции, Европарламент организовал онлайн-встречу, в которой приняли участие заместитель председателя Европейского парламента Хейди Хаутала, депутат Смальты Давид Касса и сын журналистки Эндрю Каруана Галиция. Машину журналистки взорвали у ее дома, и BBC передавала, что ее сын Эндрю находился в доме и выбежал, когда произошел взрыв. Он пытался помочь матери, пытался вытащить ее из пламени, однако вскоре она все равно умерла. Сейчас Эндрю занимается вопросами свободы прессы. Он журналист, работает в созданном с отцом и братьями фонде, который носит имя его матери. Во время онлайн-встречи он не раз подчеркивал, что учреждение «Приза» важно не только для его семьи, но и для всего общества. Давайте
3: послушаем.
2: Это был действительно долгий процесс. Впервые идея о призе имени моей мамы появилась почти три года назад. Европейский парламент сыграл в этом очень важную роль. Мы получили приглашение в Страсбург, может быть, спустя всего две 3 недели после покушения на мою мать. Фактически тогда мы впервые покинули свой дом, за исключением дня, когда нужно было поехать в морг, чтобы опознать ее останки. То есть это благодаря Европарламенту мы стали говорить об этой теме, о деле и наследии нашей матери. В Страсбурге депутаты Европарламента впервые стали говорить о возможности создания журналистского приза имени моей матери. Тогда это было так далеко от нашей реальности, казалось маловероятным, потому что мы были в ситуации, когда надо было убеждать людей, что моя мать не заслужила смерти, что она заслуживает правосудия, что ее жизнь работы должны стать примером смелости, честности, неподкупности. И вот спустя несколько лет борьбы я чувствую, что уже позади то время, когда надо было объяснять, что она была убита, и прежде всего, как человек, заслуживает, чтобы совершилось правосудие. И кроме того, как Дафна Каруана Галиция, она заслуживает того, чтобы о ней помнили. И не только ради нее, а ради нас. Особенно в наши дни. Потому что мир в наши дни нуждается в в ее примере больше, чем когда бы то ни было». Мы нуждаемся в ее смелости. Мы нуждаемся в ее чувстве юмора. Мы нуждаемся в ее решительности. Мы так мало имеем таких примеров в сегодняшнем мире. Я надеюсь, что благодаря этому призу мы не только будем радоваться, где бы она ни была. Я надеюсь, что этот приз вдохновит других людей быть смелыми, информировать общество, защищать демократию, бороться за соблюдение буквы закона, раскрывать случаи коррупции и никогда не
3: идти на компромисс по поводу правды. Среди
1: тех, кто участвовал в презентации нового журналистского приза, был депутат Европарламента Давид Касса. Он представитель очень влиятельной группы Европейской Народной Партии. Кассу называют самым опытным евродепутатом от Мальты. Действительно, он в Европарламенте уже четвертый срок подряд. На европейском уровне занимался, среди прочего, и вопросом предотвращения отмывания грязных денег. Давид Касса называет себя другом Дафны Каруаны Галиции. Давайте послушаем, что он сказал об учрежденном журналистском призе.
0: Right after the murder of Daphne Carmona Galizia, we pushed forward for the creation of a prize for outstanding journalism named after Daphne Carmona Galizia. Сразу же после убийства Дафны Каруаны Галиции мы начали продвигать идею о создании приза за выдающиеся достижения в журналистике ее имени. Эта идея была одобрена Европейским парламентом в двух резолюциях в ноябре 2017 года и в декабре 2019. В этом году этот вопрос был включен в повестку рабочей группы Бюро по коммуникации. У нас было несколько дискуссий о том, как должна быть организована эта премия, какими должны быть критерии, и вот в октябре бюро одобрило этот проект. Следующий шаг — это создание орг комитета, который разработает правила и сберет жюри, которая и будет выбирать журналиста или группу журналистов, сделавших материалы, основанные на европейских ценностях. Это, в первую очередь, демократия, защита журналистики, свободы слова и, разумеется, верховенство закона. Каруана Галиция была моим близким другом. Я имел честь знать ее, знать ее отношения к работе, ее честность, добросовестность, ее уважение к тому, что мы делаем здесь, в Европейском парламенте. Этот приз важен для Европейского парламента как сигнал того, что мы на защите журналистов. Разумеется, без свободы прессы, без свободной прессы не может быть демократии. Or even assassinated. So this is unacceptable everywhere. Журналисты сталкиваются When все с возрастающим давлением, которое может принимать самые разные формы. И когда угрозы не срабатывают, их заключают в тюрьму или даже совершают на них покушение. И это недопустимо нигде, тем более в современной европейской стране. Европейский парламент предпринимает шаги по предотвращению этого, разрабатывая соответствующее законодательство. Но кроме того, важно не только иметь законы, но и изменить мультфильм начиная с самой верхушки политики должны уважать роль расследовательской журналистики как и ответственные лица а также понимать что если мы утратим базовые принципы свободы слова свободы прессы наше будущее не будет выглядеть привлекательным я верю что этот приз будет мотивировать журналистов продолжать их расследовательскую работу докапываться до правды и не останавливаться и я надеюсь что это только первый шаг по защите журналистов мы продолжим работу над тем, чтобы снабжать журналистов нужными инструментами, в том числе юридическими правами. Сейчас, учитывая случаи с Дэфни, это особенно важно.
1: Как вы слышали, Давид упомянул, что журналистов нужно снабзить защитными инструментами и что законодательство должно их защищать. Сын убитой журналистки, Эндрю, сказал конкретно, что нужно. Власти, например, не должны забывать, что они просто обязаны защищать свободу слова и журналистов, что они не должны преследовать журналистов, что они обязаны создавать среду для свободы прессы. Эндрю считает, что на законодательном уровне в ЕС надо обеспечить единый уровень защиты журналистов в судах. А то, что происходит сейчас. Олигархи и политики, имеющие целый штат адвокатов, забрасывают журналиста письмами с угрозами исков в случае, если материалы журналистского расследования будут опубликованы до суда. Трансграничные судебные тяжбы могут оказаться столь дорогими, что их не подтянет не то что журналист, но даже издательство. Эндрю считает, что в идеале иски против журналиста должны рассматриваться в стране его проживания. Мать Эндру привлекали к суду и в Лондоне, и даже в Аризоне, так что он знает, что говорит. По словам Эндрю, сейчас то, что мы читаем или смотрим по телевидению, зачастую создано под воздействием олигархов, политиков и их адвокатов. Они фактически формируют картину мира. Свобода прессы – это не только проблема конкретного журналиста, это проблема государства. Например, его мать отказалась от полицейской охраны на дому, когда стала получать угрозы, так как понимала, что полицейские могут быть связаны с теми, под кого она копает, а смысла тогда в такой охране вообще нет. Эндрю с его отцом, адвокатом и двумя братьями создали фонд имени его матери с тем, чтобы содействовать свободе прессы. Эндрю так объяснил, для чего это нужно.
3: So after my mother's assassination we, we found ourselves in, in this situation that my mother faced while she was still alive.
2: После покушения на мою мать мы оказались в той ситуации, в какой была она, когда была жива. Она делала репортажи о фактах уголовных преступлений, но уголовных расследований по ним так и не проводилось. Наоборот, люди, о которых она делала репортажи, были на свободе и могли спокойно сговориться о покушении. И после смерти матери ничего не изменилось. Эти лица остались влиятельными, они мелькали по телевизору, они оставались состоятельными и были на свободе. Они сохраняли контакты в полицейских и судебных структурах, в правительстве. И мы неожиданно оказались против всего этого. И мы знали, что эти же люди, которые позволили совершить покушение на мою мать, безо всякого сомнения не будут добиваться справедливости. Поэтому первые задачи нашего фонда мы определили, что должны добиться перемен, что глава полиции должен быть сменен, что глава по уголовным расследованиям должен быть сменен, что главный общественный обвинитель, прокурор должен быть сменен и что должен быть сменен премьер-министр. И три года спустя это произошло. Эти люди ушли. Их политическая или полицейская карьера была окончена. Но очевидно, что далеко ничего не продвинулось. Некоторые люди были заменены на тех, кто не намного лучше. Люди, которых заменили, на самом деле сохранили свое влияние, но находились в тени. Тогда нашим приоритетом после смерти матери стало сделать так, чтобы люди на местах могли бы честно выполнять свою работу. Создать среду, чтобы они могли бы выполнять свою работу безо всяких опасений, чтобы они чувствовали поддержку общества, чтобы те, кто стоит за убийством моей матери, были привлечены к ответственности, потому что дело моей матери имеет прямое отношение к правосудию в отношении убийц. Я бы хотел жить в мире, где для каждого было бы правосудие, вне зависимости от того, чем он занимается в своей жизни, насколько он анонимен. Но, к сожалению, мы знаем, что ресурсы полиции, направленные на конкретное дело, и желание расследовать это дело, зависит от того, насколько люди озабочены судьбой конкретного убитого человека. К сожалению, мы должны думать и об этом. Мы должны были убедить общество, что дело моей матери заслуживает правосудия, и не только ради нее как человека, но и ради нас как общества. Потому что мы должны извлечь уроки из ее смерти. Мы должны извлечь урок не только из ее жизни, но и из
3: покушения на нее.
1: Да, здесь надо отметить, что в ноябре 2019 года на Мальте все-таки ушел в отставку Кит Шембри, глава администрации премьер-министра Джозефа Муската. Его имя упоминалось в СМИ в связи с расследованием убийства дафны Каруаны галиции В тот же день, в связи с расследованием обстоятельств гибели журналистки, в отставку ушел министр туризма Конрад Мицце. А глава Министерства экономики и инвестиций малого бизнеса Кристиан Кардона заявил, что слагает себя полномочия на время разбирательства. Давление на главу администрации мальтийского премьера усилилось после того, как был задержан мальтийский бизнесмен Йорджин Фенек, подозреваемый в причастности к убийству журналистки. Береговая охрана перехватила его яхту, на которой Фенек пытался покинуть Мальту. Шенбри, как и министр по делам туризма Конрад Митце, подозревался в получении денег от задержанного бизнесмена. Но что касается премьер-министра Мальты Джозефа Муската, то он ушел в отставку в январе этого года после массовых протестов на Мальте тех, кто был недоволен расследованием убийства Дафны Каруаны Галиции. А вот что касается непосредственно убийц, то в декабре 2017 года, помимо предполагаемого посредника, под стражу были взяты еще трое человек, которые, как полагают, привели в действие взрывное устройство, установленное в машине. Но все трое так и не признали свою вину. Заместитель председателя Европейского парламента Хейди Хаутала, она тоже участвовала в презентации журналистского приза, напомнила о другом громком убийстве журналистки Анны Политковской. Она была застрелена в лифте своего дома, это было в 2006 году, но до сих пор никто не был осужден как заказчик ее убийства. Напомню, что в прессе упоминали Бориса Березовского. Хейди Хаутала сказала, что следит за рейтингами Freedom House, которые показывают, что проблемы со свободой прессы, увы, есть. И достаточно серьезные. Я
4: думаю, что лучшую и наиболее авторитетную оценку свободы прессы дает организация Freedom House, которая базируется в США. Она делает ежегодную карту свободы прессы, которую я всегда вешаю на стену, потому что она наглядно демонстрирует, что ограничения свободы прессы и угрозы свободе прессы достаточно широко распространены. Европейские страны в среднем очень близки к вершине рейтинга. Особенно хорошо выглядят северные страны, так как это связано с относительно невысоким уровнем коррупции. Впрочем, есть примеры понижения и северных стран в этом рейтинге. Но есть и страны, в которых вообще нет свободы прессы, и количество таких стран растет. Это связано с ростом числа авторитарных государств. Есть, конечно, страны на пути от автократии к демократии, например, в Африке, но существует также и обратная
2: тенденция.
1: Я заглянула в отчет Freedom House за 2019 год, который касается свободы прессы. Так вот, в нем отмечено, что 16 стран за последние 5 лет опустились в рейтинге в связи с ограничением политических прав и гражданских свобод. В частности, упоминаются Венгрия и Сербия, где нападкам подвергается критическая журналистика, а правящие консолидируют в своих руках крупнейшие медиа. В отчете говорится, что Венгрии, например, под подконтрольными Орбану являются около 80% СМИ. В отчете фигурирует также Австрия, где в руках правящей ультраправой партии оказалось крупнейшее издание. Именно в Европе за последние пять лет наметилась тенденция, когда для контроля медиа используется экономическое воздействие. Либо крупный бизнес лояльной правящей партии дает рекламу только своим, либо покупают на корню критически настроенные к власти издания. Судя по последним данным, по этому пути идет и Польша. Смогут ли изменить ситуацию смелые журналисты? Посмотрим, что представят они на соискание первого приза имени Дафны Каруаны Галиции.
2: Медиа поле.
1: На латвийском радио 4. Президентская гонка в США выходит на финишную прямую. Ровно через неделю в США состоятся выборы президента США. Республиканец Дональд Трамп, нынешний президент США, и представитель демократов Джо Байден кандидат в президенты США. Разумеется, оба из них используют медиа для того, чтобы заполучить как можно больше голосов в свою поддержку. Это не только традиционные медиа, это, разумеется, социальные сети и все, что под рукой. В США во Флориде находится корреспондент службы новостей латвийского радио Артем Конохов, с которым мы связались для того, чтобы узнать, что происходит сейчас в медиапространстве США. Здравствуйте, Здравствуй, Артем.
5: Добрый день, Марина.
1: Ну что ж, страсти накаляются. На какие болевые точки нажимают один и второй кандидат?
5: Конечно же, страсти накаляются, и надо сказать, что, несмотря на то, что день выборов будет только на следующей неделе, 3 ноября, на самом деле голосование в большинстве штатов Америки уже сейчас проходит, потому что в большей части американских штатов есть возможность проголосовать заранее, люди могут голосовать как по почте, так и прийти в избирательный участок в предыдущие дни, и где-то это несколько недель, где-то это одна неделя, но в любом случае, везде можно проголосовать заранее в более удобный момент, потому что в Америке выборы по вторникам, и многие люди работают по вторникам, и поэтому они хотят, чтобы имеет возможность проголосовать раньше. Поэтому и избирательная кампания в соцсетях, в масс-медиа, по кабельному телевидению, повсюду. Она проходит уже сейчас, потому что избиратель может сделать свой выбор в любой момент, а не только в день выборов. Фактически каждый день до 3 ноября сейчас это день выборов, и каждый день для каждого из кандидатов может быть решающим, может стать решающим. Ведь по всем Показателям по всем рейтингам похоже на то, что результаты будут достаточно близкими и может победу одного или другого кандидата решить буквально несколько сотен или несколько тысяч голосов. Поэтому, конечно же, сейчас очень важно, чтобы избиратели пришли на избирательные участки и действительно проголосовали.
1: На какие больные мозоли нажимают конкуренты друг другу?
5: Республиканцы рассказывают, что Джо Байден и э, его кандидат на э, пост вице-президента Камула Харрис являются теми людьми, которые фактически являются социалистами. Их даже называют марксистами или коммунистами. И многие сторонники республиканской партии действительно в это верят. Они считают, что э, если победу одержит на этих выборах э, Джо Байден, то э, страна э, повернется в сторону коммунизма. И многие говорят, что они этого очень не хотят допустить, потому что они знают, что коммунизм не работает, что только, только капиталистическая система может принести благосостояние людям. Хотя надо отметить, что Джо Байден является достаточно центристским кандидатом, и для многих левых в его демократической партии он не является достаточно левым, он не является достаточно прогрессивным, он не является достаточно радикальным. Поэтому Джо Байден он такой очень-очень центристский кандидат, и ему нужно с одной стороны пытаться удовлетворить запросы различных флангов его партий и крайне левых, и более центристски настроенных людей, и более консервативно настроенных людей, поэтому для него его задача достаточно сложная в этой предвыборной кампании.
1: Конечно, ему надо что-то обещать, особенно в ситуации, вызванной пандемией, вызванной ковидом, когда в США могут оказаться 5 миллионов длительных безработных. И если при Трампе, который все-таки обещал повышать зарплаты самых малооплачиваемых работников, ему это удалось, до ковида зарплаты самых низкооплачиваемых работников США росли где-то на 4,7%. И это был самый большой рост, начиная аж с 2008 года. Но сейчас, насколько я понимаю, Байден тоже предлагает большой пакет экономического роста, чек на сумму 2-3 триллиона долларов, которые должны пойти в том числе на, на то, чтобы решить вопрос безработицы и помочь выжить малым предприятиям, которые столкнулись. Толкнулись сейчас с большими проблемами, хотя при Трампе до ковида малые предприятия чувствовали себя не так уж плохо. Ну а что касается критики республиканцев.
5: Да, конечно же, демократы со своей стороны указывают на то, что президент Трамп за последние годы очень активно пытался внести раздор в Америку. Он всячески пропагандирует различные теории заговора. Он говорит о том, что мексиканцы являются ворами и они там готовы изнасиловать женщин. Он говорил также очень активно, достаточно непривычные для политика вещи и достаточно такие резкие вещи у многих группах населения, и демократы об этом, обо всем пытаются напомнить. Они пытаются напомнить, что президент обещал предложить план По э, защите э, здравоохранения новый план, потому что он очень много критиковал план, который был принят во время президента Барака Обамы. Но прошло уже 4 года, а плана как нет, так нет. да, И это еще касается и многих других вопросов, где э, Трамп обещал, что у него будет план, что у него будет очень красивый план, замечательный план, самый лучший план в мире. Но плана как нет, так и нет. И на самом деле э, Барак Обамы недавно э, в одном из своих выступлений отметил, что Дональд Трамп не смог сказать что же именно он хочет сделать в следующие четыре года. И Обама над этим слегка посмеялся, сказав, что ну, если уж ты баллотируешься на второй срок на посту президента, может быть, нужно иметь какой-то ответ на вопрос, что ты хочешь сделать во время второго срока, если тебя изберут. Если ты не знаешь, и у тебя нет ясного ответа, и ты только можешь сказать, что все будет просто замечательно, что все будет хорошо, что все будет красиво, но никаких конкретных конкретных целей назвать не можешь, то, может быть, второй срок этому человеку и не полагается. И действительно, Трампу несколько раз задавался этот вопрос в различных интервью, не только в том интервью, о котором говорил Барак Обама, и Трамп в основном отвечает такими вот слоганами, что у нас был экономический рост, и экономический рост будет продолжаться, как только закончится эта пандемия, и она закончится скоро, уже через там несколько недель или несколько месяцев будет доступна вакцина, что армия ее распространит по всей стране, и тогда Америка вновь заживет. Но демократы утверждают, что, конечно же, никакого плана на самом деле не по росту экономики, не по помощи малым и средним предприятиям, не по борьбе с коронавирусом. У Трампа нет, и это ясно видно в его предвыборной коммуникации где он говорит только о том что он сделал до начала коронавируса и не, не очень говорит о том что же будет что же он хочет сделать в следующие четыре года.
1: Но если полистать западную прессу, если посмотреть, что пишут порталы и традиционные медиа, то часто можно встретиться с таким определением «хаотичный Трамп». Тут ему припоминают и то, как он атаковал разные правила и законы, вводил пошлины и так далее. Вводил, вносил хаос в том числе, игнорируя международные организации или грозя выходом из них. И при этом того же Байдена называют, наоборот, компетентным администратором, которые верят в институции, такой хороший организатор. Вот когда э, ты листаешь местную прессу или порталы, что тебе бросается в глаза? Какие эпитеты чаще всего применяются к одному и ко второму кандидату?
5: Конечно же... эм то, что можно прочитать в средствах массовой информации, очень сильно отличается от того, какой именно портал, какой именно телевизионный канал, какую газету э, мы читаем, потому что мнения очень разделены, и действительно есть мало средств массовой информации, у которых нет конкретной позиции. Если мы смотрим CNN, то CNN очень сильно и резко критикует Трампа, они рассказывают о различных проблемах, о различных вещах, в которых он в очередной раз заявил неправду, в очередной раз люди, которые проверяют факты, так называемые факт-чекеры, нашли ошибки в том, что президент говорит. Если мы откроем или включим Fox News, который поддерживает президента и республиканцев, то мы увидим там, что активно критикуется Джо Байден и Например, один такой интересный момент, на мой взгляд, заключается в том, что Трамп в последнее время активно пытается уговорить женщин, живущих в пригородах. Многие, я думаю, представляют себе такие классические американские пригороды с частными домами и такой, можно сказать, американская мечта жить в таких вот пригородах для многих. И именно приживающие там женщины, домохозяйки или работающие женщины, женщины они являются очень важным, ä, важной демографической группой для выборов и языков кого они проголосуют, это может очень повлиять на исход выборов. И похоже, что этим женщинам не нравится агрессивная риторика Трампа. Им не понравилось то, что э, Трамп постоянно перебивал Байдена во время э, первых дебатов между двумя кандидатами. И после этого Трамп во время своих встреч с избирателями он даже сказал, э, ну что же, женщины из пригородов, ну э, вы должны меня любить, я должен вам нравиться, потому что я вот поддерживаю порядок и безопасность, я спас ваш район от погромов которые поддерживают демократы и Джо Байден, и радикальные левые кандидаты, как их часто называют республиканцы. И надо сказать, что Fox News и одна из ведущих, которая работает на этом канале, самых таких популярных и видных ведущих, Лора Ингрем, в своей передаче очень активно, и я бы сказал, даже напористо обращалась именно к женщинам, проживающим в пригородах, и рассказывала, что они должны смотреть не только на то, как президент говорит какие-то вещи, но и на то, что именно он говорит, потому что то, что он говорит в интересах этих женщин, а именно он хочет, чтобы как можно Быстрее были открыты школы, что учителя не должны иметь право отказаться возвращаться в школу и преподавать детям, что также нужно как можно больше финансов для полиции, для того, чтобы не допустить никаких погромов, которые были связаны с теми протестами, о которых мы слышали несколько месяцев назад, так называемое Black Lives Matter движение вот эти вот все вопросы безопасности, они очень-очень-очень активно подчеркиваются, и видно, что Fox News давит именно на такие... эм, такие... эм стороны характера на вопросы, которые важны именно для женщин и рассказывает, насколько нынешний президент сделал хорош, много хорошего именно для по этим вот вопросам, и что им поэтому нужно проголосовать за него, иначе их жизнь, такой, какой они сейчас ее знают, спокойная, размеренная, в пригороде, в своем в своем частном доме, она закончится и никогда не будет больше прежней. То есть такое, я бы даже сказал, запуги Но, с другой стороны, конечно же, если посмотреть на либеральные средства массовой информации, то мы видим, что Трампа там критикуют не менее сильно и не менее остро. Они также говорят о том, что президент наконец-таки начал понимать и осознавать, что он может проиграть и что он действительно бьется в агонии и пытается в последний момент исправить, что еще можно исправить, и именно этим характеризована его, его поездки по различным штатам, И также интересный момент, который появился буквально на днях, это факт того, что вице-президент Майк Пенс, его окружение сейчас пять человек, которые заболели коронавирусом. И, конечно же, либеральное средство массовой информации, а также демократическая партия и ее политики активно используют этот факт для того, чтобы показать, что Трамп не может оберечь даже сам себя и свое окружение, своего вице-президента, людей, которые работают на вице-президента, то как же он сможет оберечь американцев от коронавируса, если даже люди, у которых есть такие хорошие медикаменты, есть хорошая охрана, есть много различных способов, как себя обезопасить, даже они в этой ситуации все-таки... Подхватывают этот вирус, и это только с точки зрения демократов и масс-медиа, которые поддерживают эту точку зрения, указывает на некомпетентность нынешней администрации и людей, которые сейчас находятся у власти.
1: Ты находишься в США, в Майами... Раздают ли сейчас какие-то бесплатные газеты в поддержку одного или другого э, кандидата, получают ли американцы что-то в свои почтовые ящики, или сейчас все ушло в телевидение, все ушло в интернет и в социальные платформы? Ну, твои такие наблюдения.
5: В основном, конечно же, борьба идет в социальных сетях, реклама на Фейсбуке, на э, Инстаграме, на других платформах, конечно же, по кабельным телеканалам очень много рекламы, и я бы сказал, что в этих выборах это один из таких главных элементов. Я бы сказал, что в основном выборы и предвыборная кампания проходят именно в соцсетях. Обе партии активно оплачивают рекламу, как на Фейсбуке, так и на Инстаграме, а также на других платформах. Очень активно людей пытаются достигнуть через эти платформы, а также через кабельное телевидение, бесплатных газет, а также брошюр. В этот раз намного меньше. Я думаю, что это связано с коронавирусом, потому что люди не хотят... Хотят трогать и прикасаться к каким-то вещам, в которых они не уверены, могут ли они их касаться или нет. Но все-таки надо сказать, что. Людям разносят брошюры, разносят э, различную информацию по домам, пытаются ее оставить и проводить такие разговоры на расстоянии двух метров, чтобы все было безопасно. И для демократов надо отметить, очень важно подчеркнуть, что они, как и их кандидат в президенты, серьезно относятся к борьбе с коронавирусом, поэтому они всячески показывают, что они носят маски, что они соблюдают э, правила э, дистанции и так далее. В свою очередь, Трамп и его соратники, они собирают огромные предвыборные встречи с избирателями, где маски редко кто надевает, где люди находятся очень близко друг к другу, и люди очень активно смеются над этим вирусом и говорят, ну, если уж придется умирать, ну, наверное, это тогда уж моя очередь. Даже такое мнение слышно от людей, поэтому многие говорят, что нужно продолжать жизнь, что нельзя только концентрироваться на коронавирусе, и есть другие вопросы, которые нужно решать, и раз уж вирус никуда не уходит, то нужно просто, как говорится, продолжать жить дальше и потихоньку открывать экономику.
1: А насколько широко в этом году используются голливудские звезды и другие знаменитости в поддержку того или иного кандидата?
5: Большая часть звезд поддерживает Джо Байдена. Многие действительно уже выступили в его поддержку. Трампа поддерживает намного меньшее количество известных людей. Но мне кажется, что в этом году такой упор на них не делается, потому что многие демократы вспоминают предвыборную кампанию Хиллари Клинтон, где она провела последние недели перед выборами на различных концертах поп-звезд и пыталась таким образом получить поддержку молодых людей, которые обычно голосуют редко или намного меньше, чем более пожилые люди или люди среднего возраста. Но это не привело к ее победе. Люди, Эти молодые люди, они, может быть, и поддержали Хиллари Клинтон на словах, но не на деле. И многие из них не пришли голосовать, потому что им, им казалось, что все уже и так предрешено. Или потому что они были до конца не уверены в том, что Клинтон это подходящий кандидат. Различные причины. Поэтому в этот раз на поп-звезды упор делается намного меньше. Ну и надо сказать, что из-за коронавируса нету никаких крупных концертов сейчас. То есть люди не встречаются на, в таких массовых. Таких мероприятиях или делают это намного меньше. Да, поддержка со стороны звезд проходит больше в соцсетях. Ну, к примеру, Джо Байдена поддерживает известная певица Мадонна.
1: Хорошо, спасибо Артему за этот исчерпывающий рассказ. Будем следить за тем, к чему же приведет эта президентская гонка.
5: Спасибо, Марина. И до выборов осталась одна неделя.
1: Спасибо еще раз. Это был Артем Конохов, корреспондент службы новостей Латвийского радио из США. Ждем с интересом результаты выборов президента США, а также в скором времени имена номинантов на учрежденный Европарламентом журналистский приз имени Дафны Каруаны Галиции для тех, кто не боится выводить на чистую воду сильных мира сего. Спасибо за внимание. Программу подготовила и провела Марина Ковалева.
0: О чем пишут латвийские и зарубежные СМИ?
1: И не только на первой полосе.
2: Медиа поле
1: на латвийском радио 4.